0: Os relacionamentos nunca estiveram tão transitórios. Namoros, casamentos, amizades, relações profissionais... A impermanência parece estar mostrando sua força quando o assunto é convivência. Essa é uma realidade que temos observado acentuar-se nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa do IBGE, feita no ano de 2019, o tempo médio de duração de um casamento no Brasil teve queda de quase quatro anos no período de uma década. Quando colocamos a lupa nas relações profissionais, as mudanças são ainda mais relevantes. Pesquisa realizada pela consultoria AIDADOS mostra que o trabalhador iniciante fica em média quatro meses na empresa. Pouco menos do que o período de experiência, que é de três meses. Para trazermos luz a esse tema, recebemos novamente nosso estimado sensei, monge Gensho, sensei, muito obrigada novamente pela sua presença, seja muito bem-vindo. E o que, que a gente pode dizer à luz do Dharma sobre essa inconstância nas relações?
1: Bem, me parece que as relações é, duravam mais, não pelo fato de que os seus sentimentos permanecessem vívidos, mas sim... Por outros fatores, podemos dizer que haviam necessidades outras que eram atendidas pelos relacionamentos afetivos, por exemplo, necessidades de segurança, necessidades de estabilidade, expectativas sociais a respeito e não é segredo para ninguém, todos sabem que os relacionamentos se mantinham não porque os sentimentos estivessem vivos, mas sim porque havia uma espécie de convênio social ou uma conveniência de que eles é, assim fossem. É tanto que os relacionamentos externos eram muito mais tolerados, mesmo que eles ferissem sentimentos, eles eram admitidos como vias de escape de uma uh, situação que parecia intolerável para um ou outro cônjuge. No caso dos relacionamentos de trabalho, não é muito diverso. A multiplicidade de oportunidades de trabalho, o surgimento de novas profissões, de novas atividades, e uma certa insatisfação que começou a surgir, que se baseia no fato de que, afinal de contas, as pessoas não querem só ah, a remuneração. Elas querem algo mais, querem realizar-se na vida, querem ter uma vida que tem sentido. Então nós vemos pessoas deixando até o mundo do trabalho para viver vidas minimalistas, com menos renda, mas que lhes parecem vidas mais felizes, em que estão menos pressionadas e menos loucas pelas tensões é, do mundo corporativo. E esse tipo de conduta leva a um movimento de... Evasão, por exemplo, da grande cidade em direção a lugares mais bucólicos, a outros tipos de vida. Se nós perguntarmos para muitas pessoas que estão no mundo corporativo: qual é seu sonho? Ah, eu queria morar na praia e administrar uma pousada, <risos> qualquer coisa é, desse jaez, não é? Então, eu acredito que a transitoriedade mais acentuada se deve a múltiplos fatores, entre os quais esses que eu citei, mas não se deve a um fato de que o cérebro humano mudou em relação a isso. Normalmente, uma paixão é curta ela dura algum tempo e tem que ser substituída por um outro sentimento menos doentio, na verdade. Porque o apaixonado não está normal. Não é? E um amor estável e calmo é o que na realidade se ambicionaria. Um companheirismo é o que se ambicionaria e não uma situação de estar apaixonado permanentemente. Isso levaria a um, a um outro tipo de, de vício, o vício na paixão. Então, a transitoriedade não é um acontecimento dos nossos tempos, é um acontecimento do cérebro humano há muito tempo, e os relacionamentos eram mais estáveis, porque havia menos, havia menos oportunidade de mudá-los, de transitar de um lugar para o outro. Essa estatística mostra uma tendência não a um longo casamento único durante toda a vida, mas mais a uma espécie de monogamia serial e, em alguns casos, nem isto.
0: Certo, então, sei o senhor nos diz que saímos de um extremo... ...onde muitas vezes precisávamos aceitar as situações como eram... ...para hoje termos um pouco mais de autonomia e liberdade... ...para tomar decisões. É, não está faltando, talvez, o caminho do meio? Porque quando a gente olha, por exemplo, para um perfil profissional... ...baby boomers eram aqueles que precisavam ficar a vida inteira numa profissão, senão seriam mal vistos, e muitas vezes sim, ficavam infelizes, como o senhor citou. Por outro lado, a geração Z que hoje está no mercado de trabalho, ela não suporta nenhum tipo de pressão, e ela vai pulando de galho em galho e talvez nunca se torne especialista em nada. Qual é o ideal? Não precisaríamos de um caminho do meio nesse sentido?
1: Nós não sabemos muito bem. Porque a aceleração é exponencial. Né? A aceleração da mudança é tão grande que diríamos que a maioria das formações universitárias não prepara as pessoas para a tarefa que vão exercer. Porque a tarefa que elas vão exercer amanhã é outra. Um dia desses, estava falando com um engenheiro que se formou fazendo os desenhos dos planejamentos na área dele. Depois, nos últimos anos, ele trabalhou com AutoCAD, que é um programa para desenhar, mas em que um homem ainda toma decisão. Agora, existem novos programas, muito mais caros, que permitem que basta dizer uma alteração num projeto e ele calcula os seus impactos sobre as outras áreas, os outros efeitos. Mal explicando, a tarefa que ele aprendeu não é mais útil. Ele usa, é obrigado a usar uma outra ferramenta. Então, a mudança nas atividades é tão veloz e tão grande que uma quantidade muito grande de tarefas deixa de ser uma tarefa humana e passa a ser uma tarefa de um software, de um programa. Essa alteração vem para o mal e para o bem. Em certos uh, sentidos as pessoas podem dizer, ah, foi inútil o que eu aprendi, já que uma máquina faz isso, mas precisamos de pessoas que programem as máquinas. Então existem outras tarefas completamente novas e não solicitadas e para as quais ninguém foi preparado. Um exemplo interessante é que, no início do uso de drones em combate, usou-se pilotos de avião para fazer a tarefa. Passado algum tempo, desistiu-se disso. E atualmente são contratados para manejar esses drones é, jovens, que na realidade foram treinados em jogos, ou seja, não houve um curso para eles e não eram os aviadores que deveriam ser usados, mas sim jovens que estavam habituados ao uso do joystick e que tinham um outro tipo de raciocínio. Então nós temos que até pensar ah, meu filho passa o tempo fazendo jogos na frente do um computador. Ele devia estar estudando. E deixamos de ver o fato que ele está desenvolvendo uma habilidade, que é a habilidade que será usada no futuro. As considerações são muitas uh, a esse respeito. Não é? Do ponto de vista do Dharma, do dharma budista, da sabedoria budista, nós deveríamos ser menos presos aos conceitos que nós temos. Né? Deveríamos ser abertos. Ah, pode ser que tudo seja diferente e que aquilo que eu pensei ou que sempre funcionou não seja o que vai funcionar no futuro. Ou seja, a impermanência das atividades, das profissões, levará a uma mudança muito extensa, e essa mudança pode atingir um outro patamar, que é o fato de que uma multiplicidade de tarefas deixará de ser necessária. De modo que, ao contrário do que aconteceu até hoje nas revoluções tecnológicas, em que... Mesmo que houvesse uma substituição de tarefas, a demanda por novas tarefas que a nova tecnologia trazia era suficientemente grande para ocupar todas as pessoas. A aceleração agora é tão grande, a mudança é tão veloz, que pode-se presumir que não haverá suficiente número de novas tarefas. E a pergunta feita pelo pensador Yuval Harari, é, no seu livro Homo Deus, é, teremos em breve uma quantidade de pessoas que não terá tarefa alguma. E nós já vemos um movimento em muitos governos de criar uma renda mínima é, que é concedida às pessoas que não têm atividade. Imaginemos um, um mundo futuro em que 90% das pessoas não têm atividades. Que as atividades todas sejam executadas por robôs e sobrem 10% de atividades essencialmente humanas e que não podem ser substituídas por máquinas nem por inteligência artificial. Qual será o sentido da vida para os 90% restantes? O que me lembra uma frase de um índio brasileiro, estudado ele, mas ele disse uma frase que eu achei maravilhosa, o homem branco não sabe viver à toa. Nós teríamos que pensar como é que nós viveremos à toa. Nos dedicaremos às artes, às religiões, é, como resistiremos à ideia que vai surgir na cabeça dos 10% que estão produzindo, de que aqueles 90% que nada fazem, na realidade, consomem recursos naturais e são um peso inútil para a sociedade. E ah, o Harari chama de os inúteis. Então estamos à beira de uma revolução da civilização em si. E o Zen tem muito a dizer nesse momento o budismo tem muito a considerar porque está considerado como uma ciência da mente é visto como uma proposição que não se choca com a ciência através de crenças já hoje vistas como obsoletas pela elite intelectual então o Zen Budismo tem uma oportunidade de maior influência cultural agora, em que esse tipo de discussão começa a acontecer. Mesmo que nós vejamos um programa como o CHEP-GPT, que provocou tanto, tanta celeuma na sociedade, a questão é que, se você vê a produção do chat, do chat gpt vai ver que, na realidade, o texto dele é razoável. Que ele investiga dentro da internet e pega aquilo que é mais citado. Quando você lê os textos finais, eles têm uma marca comum, uma certa mediocridade porque eles são textos médios, com opiniões médias. Lhes falta a genialidade. E, por enquanto, a inteligência artificial, então, não atingiu esse ponto de criatividade. Vemos, então, que a transição que estamos vivendo é uma transição brilhante, muito interessante, vai nos levar a enfrentar o fato de que temos que aprender a viver à toa, que, portanto, as questões do sentido da vida, da realização espiritual, se tornarão mais agudas, mais prementes para serem resolvidas.
0: Certamente, essa é uma longa conversa, né? se pensarmos do âmbito socioeconômico, enfim... Mas tentando trazê-la, é, unicamente aqui para a nossa visão da mente, como o senhor tem é, dito... E tudo que o Zen e o Budismo podem colaborar. É, quando a gente vê uma situação um pouco semelhante, talvez, do ficar à toa... Que não é necessariamente à toa, né... É porque a prática zen é uma prática que talvez seja muito mais trabalhosa do que um dia inteiro produzindo muito, né? mas nós tivemos uma pequena amostra do ficar à toa é, no período de quarentena durante a pandemia que vivemos recentemente. E o que vimos foi que as, as relações se desestabilizaram ainda mais, é muitas separações de casais, justamente porque estamos acostumados a ter sempre uma distração. Seja o trabalho, seja uma tarefa. Como as pessoas podem se preparar para que não sejam tão vulneráveis a situações assim?
1: Na verdade, se nós desenvolvermos lucidez e realmente conhecermos nossa mente tudo isso será uma grande oportunidade, será muito bom. Eu acho que relações se desestabilizaram durante a pandemia porque elas não eram boas. Simplesmente foram as pessoas obrigadas a passarem mais tempo umas com as outras. E aí se perceberam. Para aqueles que tinham boas relações e para os mundos felizes, a pandemia até se mostrou como uma oportunidade. Né? Então, na verdade, ela veio colocar luz sobre um problema que já estava acontecendo. Mas se nós mudarmos nossa mente em direção à sabedoria e lucidez, que é o que é a meditação, o Zazen e a, o ensinamento budista, tende a fazer crescer nós aprenderemos a viver melhor num mundo novo na realidade não é um mundo ruim na realidade é um mundo com mais oportunidade e mais verdade pois obriga as pessoas a olharem para si mesmas você usou a palavra distrair-se e é uma palavra bastante importante, mas é o que ela significa. As pessoas querem se distrair e entreter para fugir da realidade, não é? é por isso, é, música alta, até drogas, não é? Todas as, as coisas nesse sentido de fazer não pensar, não ouvir, é, ficar um pouco louco, não é? para escapar da vida, na realidade, é como morrer um pouco. E, no caso, nós queremos pessoas vivas, lúcidas, vendo a realidade e felizes com isso. E esse é um objetivo subsidiário da prática budista, não o último. O último seria um despertar realmente completo de todas as ilusões. Mas um subproduto desejável, quando começamos a praticar, é enxergar a realidade com mais nitidez.
0: Sensei, quando a gente fala de, de relacionamentos, né, uh, de todo gênero, de toda espécie de relacionamento, a gente percebe as pessoas é, muito impacientes, e emitindo muito suas opiniões, né? A gente até já teve alguns episódios gravados no Olhar Zen sobre isso, né? Sobre o quanto as pessoas é, vivem essa dualidade, seja política, seja de opiniões. Isso seria, é, então, quando as, as relações se tornam muito transitórias, até porque as pessoas não conseguem se entender nem pensar parecido, nem aceitar uma posição de como o outro pensa, diferente de como era no passado, que as pessoas então suportavam as relações que não eram, em que não eram felizes, será que o que hoje a gente tem é mais coragem para esse desapego, vou ser feliz, ou talvez seja também um pouco de excesso de eu, a minha opinião, o que eu penso, a minha minoria, não, não há hoje, talvez, um pouco de excesso nesse sentido?
1: É, esse caminho vem sendo trilhado para a humanidade há um, há um bom tempo. Né? Ele praticamente é filho do, do iluminismo. Né? E isso começa lá no século XVIII. Né? E aí nós vemos a, na própria arte as revoluções do romantismo, por exemplo e tudo que veio depois até o modernismo, tanto na música quanto na, na pintura, tudo são expressão, expressões de um crescimento da individualidade e da liberdade do indivíduo. Antes o indivíduo era submetido a concepção de uma igreja, e se ele fosse excomungado, estaria fora do convívio social, era uma coisa terrível, uma condenação que na realidade impossibilitava alguém de viver. E você tinha um rei, e o rei era quem representava a nação, ele incorporava, a, a nação era impossível Viver sem rei. Nós tínhamos esse tipo de, de construção nas nossas cabeças. Com a Revolução Iluminista, né? o pensamento iluminista, a Revolução Francesa, a Constituição Americana, surgiu a ideia do indivíduo que procura a felicidade para si e que luta contra o restante todo, contra, contra tudo. É um mito inclusive muito presente no cinema americano do indivíduo que vence o sistema, vence todos os outros sozinho ele é um rebelde e a sua rebeldia é tão forte que lhe permite vencer tudo que parece estabelecido governos estruturas, etc se nós observarmos, nós vamos ver quantas vezes o indivíduo é vitorioso contra tudo, né? contra o que nós chamaríamos de o sistema. Esse é um mito da cultura ocidental. Isso foi muito bom, porque foi libertador em muitos aspectos. A própria história do, do Zen é uma história de rebeldia. Rebeldia contra, inclusive, a estrutura escolástica, intelectual, que tinha sido construída no budismo. Os heróis do Zen, os mestres, são rebeldes, mas não são individualistas. São é, contaminados pelo desejo de libertar outros seres dos grilhões, não apenas a si mesmos, né? mas libertar todos os seres de grilhões intelectuais, mentais, religiosos, das crenças em deuses, em infernos, em demônios, das superstições, né? e até das prisões materiais, que foi uma coisa que não aconteceu no individualismo ocidental, porque ele se mesclou muito com a ideia de ser um bem-sucedido vencedor no mundo material. Então, a história do Zen tem a história de uma rebeldia que pretende uma vitória no mundo espiritual. Uma vitória espiritual. Uma liberdade imensa, mas uma liberdade do material e uma liberdade dos grilhões de organizações que os amarrem dentro da, de uma estrutura religiosa tanto que nós não vimos no budismo surgir nenhuma grande igreja que dominasse e fosse capaz de exterminar os seus opositores e os seus hereges, etc. Pelo contrário, no budismo é uma vitória das heresias. Se nós virmos isso sobre as individualidades, nós também podemos pensar que a nossa vitória seguinte na civilização é nos libertarmos também da obrigação de termos sucessos materiais, dado que a vida tornou-se suficientemente viável sem que você precise ser aquele indivíduo que acumulou demasiado. Nós estamos. Nós temos visto eh, exemplos constantes de grandes bilionários que destinam a maior parte da sua fortuna para algum objetivo que não tem nada a ver com o material, mas sim ajudar os outros. É um movimento nascente dentro da humanidade e nesse sentido eu me sinto otimista.
0: Inclusive, esse caminho para a liberdade é tema de uma turnê de palestras que o senhor tem feito aqui pelo Brasil. Nós estamos gravando esse episódio agora em abril de 2023. E a sua próxima palestra é no próximo dia 11, no Rio de Janeiro. Ao final, eu vou dar todo o calendário para as pessoas que estão nos escutando. Mas gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua turnê para a gente encerrar então o episódio de hoje, Sensei.
1: Bom, essa turnê é simplesmente a oportunidade de irmos a algumas uh, grandes cidades e estarmos presentes para falar em três dimensões. Né? É também uma rebeldia contra os grilhões que nos foram colocados pela pandemia e que impediram o contato pessoal. Então, voltamos ao mundo das três dimensões, escapando um pouco desse mundo das duas dimensões em que ficamos durante três anos um pouco prisioneiros. Então, tenho um imenso prazer de contatar as pessoas, autografar livros e até abraçá-los, o que para nós brasileiros é realmente uma coisa muito deliciosa muito boa de se viver, e um grande prazer para mim. Ao explorar esses assuntos em público, sem uma agenda demasiado rígida e permitindo perguntas e respostas também.
0: Monge Genshô, muito obrigada novamente por toda a sua sabedoria, por todas as suas palavras que nos fazem sempre ver o mundo de uma forma mais equilibrada, a gente, como praticantes leigos, ou mesmo monges, ou pessoas que simplesmente têm mentes mais comuns, talvez não tão treinadas ainda, a gente tem sempre uma tendência a, a querer julgar tudo, mas com as nossas mentes mundanas. E o Senhor nos traz essa visão uh, tão límpida, tão transparente, que torna tudo tão mais simples e tudo tão mais leve. Muito obrigada novamente pelo seu tempo, pela sua amorosidade e por toda a sua sabedoria. Obrigada, Sensei. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça. As datas, então, é agora do ano de 2023, da turnê de Monge Genshou. Já tivemos uma palestra 15 de março em São Paulo. Teremos a próxima no dia 11 de abril, no Rio de Janeiro. Depois, Brasília, em 18 de maio, Belo Horizonte... 20 de julho... No dia 8 de agosto... Monge Gensho estará em Curitiba... E 27 de setembro encerra a turnê em Fortaleza. Se você quiser ter mais detalhes, você pode buscar as informações é, dentro do aplicativo da Zenday 10 100 ou mesmo nas nossas redes sociais. O Instagram, arroba está trazendo todas as informações. E os ingressos você adquire diretamente pela plataforma Simpla, Simpla.com/y .com.br E para você que está dando, pedindo Ah, gostaria que Monte Guencho estivesse na minha cidade A gente está tomando nota E tentaremos convencê-lo no ano que vem A ampliar a turnê já na sua agenda é, Tão repleta de compromissos Muito obrigada por você também que nos acompanhou até aqui Tenha uma excelente semana, um excelente ano, um excelente dia, seja no momento em que você estiver nos escutando pelo podcast ou nos vendo pelo YouTube. E não esqueça, a nossa dica sempre é pratique Zazen. Um grande gachô e até mais!